0: Fala manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chamo de Hevi ou Papo Hoje sou o único host desse podcast, videocast, como queira chamar, programa, não sei é, A gente vai bater um papo hoje, a gente no caso eu né ba Vou bater um papo com, com a Fernanda do Despautada, que é um podcast também Deu, deu um oi pra nós
1: Olá, tudo bom?
0: É, antes da gente continuar o papo, na, na verdade a gente tá batendo papo um tempinho já que, é, inclusive até uma coisa de se elogiar, ela chegou antes da hora, a gente marca sempre meia hora mais cedo por causa de problemas de internet, discord, essas coisas, e ela chegou mais cedo e a gente está conversando há um tempo já, mas, ah lembrei que ia falar, os três recados é o primeiro, é você que está ouvindo esse áudio, podcast em áudio, se inscreve no canal do YouTube, que é o Certo Podcast, ativa o sininho para ver. Tem coisas que aparecem só aqui no vídeo, você não vai ouvir em áudio, então você está vendo áudio e vai perder algumas coisas. Vai perder a, 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 as feições da pessoa que é convidada, as caretas que a gente faz. Tem zoeiras que são relacionadas ao que a gente está vendo, então você vai perder essa parte do. Vai ficar só no lúdico, no caso. Então se inscrevam, comentem o que vocês acharem legal do episódio que vocês não gostarem também, porque a gente vive numa democracia. Infelizmente e felizmente. É... O segundo recado é que tanto a Despaltada como o Papo Incerto fazem parte da, da rede LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera, é, onde tem uma playlist que inclusive está atualizada aqui na descrição, Onde vocês têm conteúdos com, com pessoas LGBTs ou para pessoas LGBTs, não necessariamente sobre militância, tem todos os assuntos, tem esse videocast versão pobre aqui, que é cada um na sua mesa, mas é cada um na sua casa, tem sobre questões raciais, sobre gamers, sobre, eu ia falar games e jogos, é a mesma coisa, mas tudo bem, sobre séries, <risos> sobre música sobre neurotípicos eu tava falando pra, pra Fernanda do introvertendo que são nove pessoas inclusive é muito bom eu tenho que pariu, é muito bom dá, dá, você aprende muita coisa é uma é uma indicação boa para esse episódio introvertendo vale muito a pena aí a playlist tá na descrição A é, é, é atualizada todo domingo se eu não me engano se quiserem conhecer mais ou se vocês forem uma pessoa LGBT ou com ou tiveram um... Um podcast com esse conteúdo, se vocês quiserem saber mais, tem o um site que é o lgbtpodcasters.com.br E o terceiro e último recado é que a gente tem uma parceira que se chama ShopInfo, que é uma loja de PC. Inclusive, o meu PC tem quatro anos eu comprei o um PC com eles. Não, é não, não faz parte do eu realmente comprei. Foi assim que eu conheci a loja. E eles têm um, um, um esquema muito legal de você. É, escolher o PC pelas configurações baseadas no que você vai jogar E você comprando o PC chega montado na sua casa Então é só plugar os cabos e começar a jogar O, ma o mais legal, se não me engano, até, até o momento Eu achei uma das únicas, das poucas lojas que vende PC Gamer Com frete grátis para todo o Brasil Está tendo muita promoção atualmente porque eles estão em mês de aniversário E no caso a, a nossa parceria tem que render alguma coisa boa para vocês, né? que seria cupom de desconto para o tudo minúsculo, tudo junto, nas compras a partir de mil reais. Como os PCs hoje têm uma faixa de R$ e reais para cima, dependendo do que você for jogar ou, ou fazer com o PC, já dá para ir ter cem reais de desconto. Aí tem um link aqui na descrição, se, se você não quiser, é, tiver preguiça, igual eu, digitar o cupom na hora de finalizar a compra, clicando nesse link você já fica com, com o cupom salvo lá para as compras a partir de mil reais. E uma vantagem é que você pode parcelar o PC em 24 vezes no boleto Tem algumas condições, obviamente, mas já é uma facilidade que a maioria dos lugares não tem Eu Só loja é física, tipo o Caso Bahia, tem isso Aí, Se quiserem comprar PC, para assistir a gente ou jogar, é só ir no shopping.com.br, o link está aqui é... Os recados foram dados eu costumo dizer eu acho que o pessoal está acostumado do áudio do vídeo já é, acompanha mais tempo e é isso basicamente eu faço a pergunta para todo mundo que tenta que, que tenta né ou que já vive de internet é basicamente por que que tu começou ou porque tu decidiu passar vergonha na internet
1: eu decidi passar vergonha antes de ter internet. Eu me toquei disso outro dia. Meu Deus. Porque eu criança fazia programa de rádio, é, é, compilado de música, então eu gravava as coisas nas fitas, cassetes, assim. Caramba. Inclusive teve um trabalho que a gente tinha que montar um jornal, um programa, uma coisa assim. Todo mundo, ah, vamos arrumar uma, uma filmadora, vamos fazer em fita, cassete. Eu cheguei meu e eles... A gente vai fazer em fita e vai ser o melhor de todos. <risos> e a gente fez um como se fosse um pedaço de programa de rádio com música, com um negócio de humor, que os meninos eram muito engraçados e tal. Porque eu tinha esse rádio que tinha duas fitas e trocava. Na hora que chegou a internet, que ah, eu era o celular com câmera, eu sou fotógrafa, então eu também tinha uma câmera que eu podia uhum. usar para filmar as coisas. É, me juntei com umas amigas. A gente abriu um canal que a gente fazia o que eu faço hoje no Desfaltada. Que era fazer resenha de filme, série e tal, e a gente se juntava para ler alguma coisa em conjunto ou alguma coisa assim, fazia os vídeos para o YouTube. Passamos uns três anos nisso, quando o negócio estava começando a despontar, meio que cada uma estava tomando um rumo diferente na vida. <risos> e aí eu fui é, sentindo essa necessidade de continuar fazendo esse tipo de coisa. Eu fiz jornalismo, e aí eu gostava muito dos trabalhos práticos com radiojornalismo, com um áudio em geral, com um filme. E aí, podcast, que antes era só a minha diversão, eu olhei para ele e disse a gente então, se bater uma outra pandemia dessa, mais uma vez, e não terei como fotografar as pessoas na rua. Sim. Então, eu acho que eu vou investir no podcast e nas lives. Eu estou recomeçando né o podcast, que eu não tive fôlego para fazer durante a pandemia. Então, meio que sempre foi um chamado de passar vergonha para outras pessoas Sim. verem...
0: Tu, aí, no caso, o, o Despautada já nasceu como Despautada Porque você fazia Despautada em vídeo antes?
1: Não era Despautada que chamava, era ideia transitiva Mas a ideia era muito parecida A gente falava de livros e quadrinhos em geral Aham. E depois, alguma, alguns episódios a gente falou de algum filme Ou alguma série, alguma coisa assim E a gente tinha alguns formatinhos Tinha o programa Longo que era uma vez por mês, alguma coisa assim, uma vez a cada três semanas, que eram as três juntas, falando de algo. E os programas curtos, que a gente gravava, gravava individualmente, para que tivesse um programa por ah. semana, né? E a gente tivesse uma, uma, uma movimentação, assim. E aí, a coisa do vídeo foi cansando um pouco, porque, para gente que é mulher, não basta a gente abrir a câmera e tô pronta, sabe? <risos> Ah, vamos passar pelo menos um batom, passar um rímel. Aí tem um que não gosta de maquiagem. Vou aparecer e ficar lá no hipótimo pra ela. Aí eu já gosto mais de maquiagem. Aí eu já fazia os negócios. Aí eu disse: Meu Deus do céu, eu gosto de maquiagem. Quero fazer, vou ter que me aprender a me maquiar para vídeo. É outro rolê. Pior. E aí, assim, quando surgiu a coisa do podcast, pô, o podcast. Você pode gravar de pijama, com cabelo despenteado. Ninguém <risos> nunca vai saber. Você tá lá falando, parecendo gente, parecendo profissional, e... Então, ah, você tá com uma meia furada de cada cor, o cabelo espenteado, o pijama e um cachorro no colo. Sabe? Então, o, o... quando eu retomei, quando eu tive tempo e vontade de fazer isso de novo, eu já tava ouvindo um monte de podcast, então eu já estava muito empolgada, muito... Né? É uma conversa que eu uhum. quero fazer parte, eu eu preciso não apenas ouvir, preciso estar lá falando. Aí eu eu fiz o Desfaltada, que a ideia era meio que ser um laboratório, onde eu pudesse testar várias coisas, porque eu não sabia que tipo de programa eu ia querer fazer. Eu fui pelo que era fácil para mim, porque eu já tinha feito ideia transitiva. Então, para eu falar de filmes, livros e séries, era mais fácil. É, meus projetos todos na faculdade foram mais ou menos nesse sentido, assim. E... Eu fiquei, poxa, mas e se eu quiser fazer um especial de turismo? E se eu quiser chamar uma pessoa para discutir um tema muito massa e não tem nada a ver com nenhum livro ou uhum. uma coisa assim, só o que está acontecendo na sociedade? O é, que, que eu vou fazer? Eu disse, bom, eu vou chamar de despautada, porque eu não tenho uma pauta fixa. Inclusive, várias vezes eu já fiz umas coisas completamente esquilambadas. Eu vim com o um formato certinho, certinho, certinho. Daqui a pouco diz então, hoje não tem formato, hoje eu vou gravar com as coisas que eu tirei da minha cabeça, eu vou sentar aqui e eu vou despejar coisas no microfone. Na edição, vai fazer sentido ou não. Tem alguns episódios que são desse jeito. Nossa,
0: basicamente, eu acho que pop incerto é a versão feminina, feminina masculina do Despautada. Oi? pop incerto é a versão masculina Despautada.
1: <risos> Olha aí. Que é, né, um espaço pra você meio que fazer o que você quiser. Então... Em geral, eu estou falando de livro e de filme, essas coisas. Eu chamei de fazer uma ponte entre cultura pop e temas da nossa sociedade.
2: Uhum.
1: E tem horas que eu falo, passei uma semana em São Paulo. Vou fazer um desencontrado em São Paulo, porque sim. Aí agora eu viajei e passei três dias em pipa, doente. Mas ainda assim, deu para ver uns negócios legais. Já ter poxa, eu tenho tema para fazer outro desfaltado se quiser. Porque eu passei por muito perrengue. E tem umas dicas boas que eu não aproveitei. <risos>
2: Nossa.
0: Legal, eu acho... É, é, realmente, eu tô me identificando muito porque o, o, o Papo Incerto nasceu com esse nome, literalmente, porque é uma coisa incerta. Só acho que virou meio... Eu não falo entrevista, porque entrevista é muito... Ah, quando você começou... Aí você fala assim com o negócio, pronto, acabou, meia hora e, e adeus. <risos> ver com esse Muito nome. Fechado, né? é, atualmente eu acho que tem episódios específicos porque quando dá na minha cabeça é, é, é outra coisa que eu me identifiquei aí eu faço e acabou tipo. mas geralmente eu trago uma pessoa tipo eu fiz sobre voto por protesto trouxe um cientista político é, eu vou falar, sei lá, sobre a... o índice alto de luminárias vendidas na Somália, aí eu trago uma pessoa especialista eu fico ali só para dizer que basicamente porque o programa é meu
2: <risos> é isso, é, porque é legal o teu programa É, é
0: legal, é legal conversar Tipo, provavelmente a maioria que eu vou falar é tudo nada aproveitável Mas a internet é livre por isso As, é, Tem uma parte que é bem complicada, mas ainda bem que ela tem, né? Ela existe Eu, eu realmente me identifiquei muito agora com, com Despautada E
1: eu comecei a levar convidado também, que é o meu principal, não é levar convidado, mas uhum. é. eu disse, poxa, eu tenho um tema tão legal aqui, que eu posso expandir somente eu mesma falando, eu vou, pesquiso sobre os assuntos, escolho algum tema dentro do que eu li ou do que eu assisti para expandir, e aí eu faço poxa, mas isso aqui dá para ter uma discussão mais profunda, aí teve um livro que eu li que era muito boy love, só que é um nome que a gente vê muito associado com literatura japonesa, né? Uhum. E aí esse livro é a história de Aquiles e Patroclo é a canção de Aquiles, de Madeline Miller, maravilhoso, muito fofinho, e aí eu trouxe uma psicóloga, que é minha amiga também, mas ela estuda Caramba. sexualidade, e aí ela é uma pessoa que é assexual, que estuda sexualidade, que é psicóloga, que atende um monte de gente, que ama Boy Love, que leu os mangás de Boy Love, e que amou esse livro quando leu, eu disse, é isso, venha conversar com a gente, porque a gente foi discutir, é, é, é homossexualidade em vários tempos uhum. homofobia na Grécia Antiga como se, como se faz o um paralelo com a sociedade que a gente vive hoje em dia né? então eu acho que isso de você trazer uma pessoa que entende do assunto, que, que é um especialista aprofunda muito a conversa
0: eu reparei é... nossa eu, me per... eu viajei tanto agora que eu esqueci o que ia falar <risos> eu lembrei ah tá, lembrei o que ia falar é, então, você faz o, o Despotada sozinha, então, em teoria. Faço. E como é fazer sozinho? Porque o meu eu só faço... A, atualmente, tipo, éramos em três. Só que Sim. um saiu porque já estava basicamente cansado de, de fazer. E o outro foi. Então, às vezes eu convido pessoas que eu tenho mais proximidade ou não para testar, sabe? Pra, porque às vezes rola sinergia e, e a gente faz junto e é legal. Só que fazer sozinho, eu acho que você é a segunda pessoa que faz... Não, mentira, tem outro, tem outro menino também que faz... Ele fazia de livros, no, inclusive ele tá na rede. Só que atualmente ele faz sobre filmes e séries, que é o... Eu não vou conseguir lembrar o nome. Ele tá na playlist da semana. Eu não vou lembrar o nome uhum. agora, mas fica a referência para você, fulano. É... E tem o, o Angre mesmo, que é o, um dos coordenadores da rede, que ele faz o que é sozinho. E tipo, eu não conseguiria fazer sozinho Eu acho, né? Não sei Como é que é pra você fazer Tipo, meio que você escuta a sua própria voz E faz tudo e edita E eu não, não é, sei Eu não consigo é, é como
1: se o curso de jornalismo ele, Meu cérebro neurodivergente Eles combinassem que cada uma dessas pessoas É uma personalidade diferente Então ah, uma não pode julgar a coleguinha Nossa A Fernanda que vai editar não é a Fernanda que gravou. Então, assim, no fundo sou eu, claro, mas até o curso de jornalismo lhe prepara para isso, pelo menos aqui é onde a gente fez. O nosso corpo, ele é um veículo para as coisas que a gente quer comunicar. Se a gente está num rádio, porque a gente vai usar a nossa voz, a nossa garganta, tem uma questão de impostação, de respiração. Uhum. Se a gente está num vídeo, além disso tudo, ainda tem a forma como a gente se apresenta, o nosso corpo físico mesmo tal. Se a gente está numa sala de aula, a gente ainda é um comunicador. A gente está usando tudo para comunicar. Então, o que importa não é se eu estou bonita, eu estou feio, se eu gosto da minha voz, se eu não gosto da minha voz. São coisas muito mais técnicas. O que eu estou falando está claro o suficiente? Eu estou pronunciando todas as vogais da palavra, ou pelo menos a maior parte delas, é, as pessoas conseguem entender minha mensagem? O meu raciocínio faz sentido? Então não importa mais se a minha voz é feia ou não. O que eu acho a minha voz não importa. O que eu acho é. Isso aqui está claro o suficiente para ser comunicado. Pelo que seja uma pataquada na internet. Tudo bem? Mas eu estou passando meu recado adiante? Então tanto faz. Quem tem que gostar ou não da minha voz é quem está ouvindo. Quem tem que gostar ou não da minha cara é quem está vendo. E às vezes a pessoa... Não gosta da voz, não gosta da cara Mas gosta da mensagem E ela foi passada, claro, o suficiente Para todo mundo se acostumar Aí que... isso tira um peso de você
0: Pior que isso é tão óbvio Mas <risos> é, é, é. Mas não é, 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 tive... é isso Eu
1: tive que ir para graduação Para um professor dizer isso para mim E eu dizer, nossa, é mesmo
0: Nossa, aqui <risos> eu fico é... Abismado com essas coisas Tipo, são... é, tá ali o tempo todo e faz total sentido, só que, não sei, é tipo essas coisas que você assiste hoje são profundas e tá na sua cara o tempo todo e você... É basicamente a música da Pete, sabe? Eu tava aqui o tempo todo só, você
2: não viu?
1: <risos> ah, eu comprei um livro de design que não tem nada a ver com o assunto, mas vai ter, que a introdução fala sobre como ela ganhou um livro de árvores e tinha lá o nome de uma árvore que ela achou muito bonita, a árvore era muito bonita ela nunca tinha visto aquela árvore na vida e ela foi procurar o diabo da árvore na hora que ela saiu na rua armada da foto da árvore, do nome da árvore e olhou ao redor, ela viu que era uma das árvores mais comuns a questão <risos> era simplesmente que ela não tinha o um nome para a árvore, Importante, ela era uma árvore como todas as outras Meu então na Deus. hora que a gente refina a informação as coisas vão se tornando diferentes você não estuda cores, né? Que é uhum. outra área, que é a fotografia, você não estuda cores. Porque verde é verde. Você estuda cores? Não, esse verde combina melhor com esse roxo, com esse lilás, vamos fazer uma composição aqui. Esse azul e esse outro tom aqui não combinam, não está dando para entender direito, não está dando contraste das coisas. Até você começar a fazer, tudo azul, é tudo verde, <risos> é tudo vermelho e... É isso.
0: Caramba, eu tô é uma pegada meio Pequeno Príncipe, sei lá, não sei se eu tô viajando. <risos> que... Só, só que eu acho que aí é em outro âmbito, eu acho que eu tô viajando mesmo, porque ele cuida da rosa é a rosa igual as outras, mas porque ele tem um sentimento pela rosa, a rosa se torna diferente. Eu acho que eu peguei a linha de raciocínio da diferença, mas essa não é a vertente, no caso que você tá explicando. <risos>
1: Mas é mais ou menos isso, porque aquela rosa específica, ela tem um nome e tem uma história.
2: Uhum.
1: É óbvio que ela é diferente das outras. A rosinha que você cortar e levar pra casa, que nunca vai falar pra você, mas você vai plantar o brotinho, vai nascer raiz, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é a sua rosa. Completamente diferente da rosa que você pegou na rua, né? A, a, a irmãzinha dela que você uhum. pegou na rua, da outra do seu vizinho, porque aquela rosa, você vive com ela todo dia. Você vai colocar água nela, você vai cortar, você vai cuidar. Então começa a diferenciar, você faz, ah, este botão aqui, esse tom, ele tá ligeiramente mais amarelado, tá faltando, sei lá, fósforo na minha planta, nitrogênio, sei lá <risos> o que é. Mas você sabe porque você tá na lida diária. A sua rosa, com seu nominho específico, é completamente diferente de outra. E a, sei lá... Qual é o nome científico da rosa? A rosa vulgares, uma vez que você sabe o nome da rosa vulgares, é completamente diferente da camélia vulgares, <risos> que até você saber o nome de cada uma, é flor, é flor, é bonita e cheirosa. É isso.
0: <risos> Nossa, é, é, realmente é, um, é algo muito óbvio, só que eu não sei, ah, eu me peguei muito, né, você falou que teve que fazer a graduação para isso, eu me peguei muito em filosofia quando eu fiz, eu sou formado em marketing, mas eu fiz um semestre de letras E tinha a filosofia da educação, inclusive eu já trouxe até o professor que me dava aula para um papo Foi muito bom Que ironicamente ele tem o mesmo nome do cientista político, eu acho que é só uma coincidência Mas não é a mesma pessoa, é que os dois são Vitor Aí fica essas, esses, essas coincidências na minha cabeça uma... Ah, já me perdi. Ah, lembrei. Que tem coisas que... Eu, eu descobri que eu gostava, que eram óbvias pra mim, mas só fez sentido quando alguém me deu a direção, sabe? Eu sempre amei filosofia, mas não sabia que eu amava filosofia. Até alguém falar: olha, isso aqui é filosofia. É? Tipo, esse tempo todo eu gostava disso, não sabia o nome? É isso aí, você não sabia o nome. Não foi assim, mas eu tô meio que Enxugando, sabe?
1: Ah, mas eu acho que não faz das contas até por aí mesmo. Eu me vi hoje em dia fazendo as coisas que eu fazia quando criança. Né? Eu tô fazendo podcast, eu fazia minhas fitinhas de rádio, eu só não uhum. faço compilados de música. É... E tal. A ideia do Desfaltada, como é? Eu esqueci qual era o nome, mas era um especial fazer de música com uma amiga minha que gosta muito uhum. de música. Tá aí na caixinha. A gente ficar numa live conversando Coisas sobre música e tal Não sei se seria um episódio mesmo ou não Mas estou aí fazendo podcast Que era uma coisa que eu fazia lendo revista E montando historinha nas fitas Fotografando E jogando videogame <risos> Por enquanto só fotografia me dá dinheiro Mas na hora a gente chega lá
0: É, é engraçado como é, Você tem alguma dessas coisas Que você fez quando criança ainda? tipo Não tenho com... Nossa, isso não é tão bom. Tenho, Esse
1: nossa. Isso. Ah, Eu sou louca pra encontrar, mas. Não, nessa coisa de reforma, limpar, limpeza de armário e tal. As caixas com as fitas cassete que tinha foram todas para um quarto nos fundos da casa, onde mofou, aí perdeu, eu fiquei nossa. arrasada. Porque você não dá valor, né? Os faz com 10 anos de idade, você com 20, 20 e pouco, você não dá valor. quando você chega nos 30, 30 e pouco, faz, poxa! Legal. Quero ouvir
0: de novo como tudo começou. Mas não tem. Aí, é. É o ruim é que ficou só na lembrança. Eu lembrei de uma coisa agora. É, você falou da infância. tipo Relacionada a... A podcast eu achei falar exatamente não. Mas quando eu era pequeno, eu e a minha irmã... Eu tenho três irmãos. E eu e a minha irmã, a gente brincava muito junto. E a gente tinha brinquedos que a gente tem uma história que é uma tipo uma novelinha de criança sabe chiquititas essas coisas que só o um nome que é bem ruim parece novela mexicana que era o mais bonita e é mais bonita. Acabei de lembrar disso e a gente brincou disso anos, tipo a história tinha enredo, tinha aí com o tempo foi ficando mais adulta porque a gente ficou mais adulto e achei que meio que parou no, no começo da adolescência deles assim que foi quando a gente parou de fazer também. Caraca, eu não, é eu não tinha lembrança disso Seria até uma coisa legal para se fazer Em desenho Só que o ruim é que a gente fazia com, com Personagens da, da cultura pop Para tipo, é, Pernalonga E a Minnie Inclusive nós <risos> eu pensava, eu dar um, um Mega rebuliço, porque a Pernalonga namorava a Minnie Na, na, na nossa historinha e hoje daria um mega bafá, porque criança não namora Mas a gente podia fazer um negócio meio adolescente E no, com o tempo mudou pra, sei lá é, Não, chill não, porque chill é um trauma da infância que eu nunca tive é, Foi algum boneco aleatório que eu tinha Homem-Aranha, Goku, não sei E a Barbie uhum. e, e a pegada era, até hoje Tipo, caraca, eu realmente não tinha lembrado disso é, Os dois não tem um nome e, o, e o, os pais, assim Tipo, as outras pessoas da série Era meio... Tô, sério tô, tô falando como se tivesse vendido pra Netflix <risos> da, da história que... Mas
1: no coração de vocês existiu É,
0: realmente, a gente fez isso Eu lembro, tipo, da, da primeira vez Que a gente brincou disso Tipo, eu tinha uns sete anos E isso foi até Deixa eu ver Onze Onze, doze anos Acho que uma das últimas vezes que a gente brincou e realmente eu não lembrava disso Até uma... Aqui, animada a trabalho Mas não sei se dar, daria certo não Agora parando pra pensar eu tô pensando em fazer isso no, no TikTok, não sei Com uma pegada ah, mais adolescente
1: ser, né? No TikTok eu acho que já é negócio Caraca que... Ah, e...
0: Você falou de, de fazer essas coisas de criança Por que que... Eu resolvi fazer Porque eu gosto de falar Como vocês estão vendo, né? É, mas por isso Porque você acaba lembrando de coisas que E aprendendo com pessoas Que você não imaginaria Tipo, você, você me trouxe uma, uma visão De que eu fazer sozinho Tipo, você vai encaixando pessoas. Eu tenho uma amiga que fala muito isso Que o nome dela é Sandra Que ela fala que a pessoa que Sei lá, cuida do meu amigo Que eu tenho como irmão, que é o marido dela é, Cuida do Kelvin de um jeito e a Sandra, que, que arruma a casa, é outra. E a Sandra, que, que joga um jogo, é outra. E a Sandra, que assiste stream, é outra. Ela fala que tem um conselho das Sandras. <risos> e é bem esse negócio que você falou. Tipo, na hora de gravar sozinha, a pessoa que edita não é a mesma pessoa que, que grava, que não é a mesma pessoa que faz a arte.
1: É sim. É é muito engraçado, porque eu deixo recados para mim mesma enquanto editora, e às vezes eu fico me divertindo, porque nossa, quando eu vou editar, eu não lembro de que eu gravar. fiz isso.
0: Nossa, é, é meio preocupante agora. Mas
2: isso não,
1: não, mas assim, não é aquela coisa de nossa, não é... é porque são umas coisas meio que bobagens, uh -huh. e é rotina, mas eu sempre faço de algum jeitinho diferente. Então, para eu me divertir também na coisa de edição, porque às vezes putz, eu não estou afim de editar hoje, hoje, não sei o mas eu quero que o episódio saia na data tá certa. Uhum. Então, eu tenho que sentar e tenho que fazer, né? E aí, às vezes, eu começo a fazer, acho muito divertido e passo horas. E às vezes é bom, porque eu tô gravando, 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 muito empolgada e não bebo água. Aí eu começo, eu começo a beber água. Aí eu falo pra mim mesma, e aí, edição, você já tomou água? <risos> vai vai esquecer te o copo, porque eu sei que você não tomou. Então, umas coisas assim que eu faço isso, mas tudo meio é diferente, e às vezes você tá tão empolgada ali no lance da edição que você não, não não lembra que fez, agora eu também tô aí investigando meu TDAH, então tem isso ah, eu, tô,
0: eu também tô no inclusive eu já até falei com, com o Marcos, que é o nome do, do meu marido, que eu vou voltar a fazer terapia, principalmente para descobrir as coisas que eu tenho, tipo baseada nas outras pessoas que são diagnosticadas, eu tenho quase certeza que eu também tenho isso porque, vamos supor, se eu tenho que fazer uma coisa de manhã no PC, Se, pra eu não esquecer o que eu tenho que fazer, eu tomo café em pé na pia, comendo pão já, tomando café, porque assim que, sei lá, se eu for sentar no sofá e assistir uma coisa, eu esqueço o que eu tenho que fazer no PC. Tipo, qualquer coisa devia minha, minha atenção. E a, é a, coisa original, é, a coisa original que eu ia fazer eu não faço mais, eu esqueço totalmente que eu ia fazer ela.
1: Eu, a minha estratégia recente. É uma que eu já usei, mas sem saber que era para isso. E agora eu voltei a usar. É, eu tenho um caderno, onde uhum. ele fica aberto numa lista. E eu vou escrevendo toda vez as tarefas que eu tenho para fazer no dia. E tem dias que eu escrevo almoçar e jantar. Porque senão eu sou capaz de atropelar as refeições. E aí depois eu tô com... morrendo de fome, quatro horas da tarde, pensando por que, que eu tomei essa decisão na minha vida de pular o almoço. Né? E, e aí eu saio colocando tudo e deixo o caderno sempre aberto então toda vez que eu me lembro de uma tarefa que eu tenho que fazer eu vou lá e coloco, e aí eu não sei como é para você e tal, mas para mim às vezes a sensação de não ter produzido nada no dia, mesmo que eu esteja por exemplo, podre de doente uhum. é péssima,
2: É horrível. então
1: assim eu tenho que ter a coisa de marcar e aí eu tive que achar o jeito que era visualmente agradável para mim e tal, o caderno daqui aqui do lado inclusive mas eu acho que com a câmera nessas melhor qualidade não vai dar nem para mostrar não adianta hum. mas assim neste momento tem me ajudado muito porque nesse momento que que a, a minha versão do tá ali parado em pé na pia comendo pão e tomando café eu estaria ali esvaziando a minha mente de todas as minhas obrigações que estão me corroendo nesse momento uhum. eu não sei como é para você mas eu imagino você assim com 30 coisas aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, outro. Tem uma música tocando em loop, atrás de suas tarefas, e saiu um negócio novo. E meu marido tá, sei lá, fofinho ali no canto. É, é muita informação pra gente, cara.
0: Eu tenho... e eu, eu tenho... Algumas coisas, tipo, que ficam martelando na minha cabeça até eu fazer Geralmente dão certo, graças a Deus nada, nada que traga dinheiro, mas eu fico com muita coisa, muito, 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 muito tempo martelando Tipo, eu acho que a única coisa, assim, que me... não deu certo, mas teve uma audiência legal Eu tinha mania de gravar no TikTok E eu fiquei martelando, tipo, pra fazer esses vídeos bobos que a gente faz, dois dias Pra reclamar de, de League of Legends. Aí eu reclamei. Reclamei, postei. Aí começou a subir, 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 subir. Bati quase 20 mil. Tipo, foi o único vídeo. Mas, o, e os, esses episódios que eu falei que dá na minha cabeça de fazer, vão super bem. Tipo, ah, eu, eu acordei, sei lá, eu queria fazer... Eu fiz, na verdade, eu, esse de volta de protesto. Fiz sobre representatividade. Tá, tá me enchendo o saco esse povo brigando o tempo todo. Aí eu vi agora... O que que tava vendo? Ah! Eu tô na pegada muito de assistir muitas coisas. Desenhos pra adultos, sabe? Coisas profundas. Tem um, uhum. um desenho italiano na Netflix que estreou. Tem oito episódios. Ele é extremamente profundo. Aí agora eu tô com a cabeça de fazer um especial sobre isso. Tipo, desenhos profundos pra pessoas profundas ou desenhos adultos pra pessoas adultas, não sei
1: acho uma ótima. Você já assistiu Midnight Diner? Hum, acho que não. Midnight Diner é muito legal. Cada episódio é como se fosse um, é um podcast futurista das galáxias, é, o...
0: é o Midnight Gospel?
1: Midnight Gospel, isso mesmo! Eu tô confundindo já, os nomes. Já, Midnight Diner amei. é outro, é uma série japonesa, não tem nada a ver com isso. <risos> mas Midnight Gospel é maravilhoso. Eu
0: assisti inteiro. É, Muito nossa, bom, é eu amei. Excelente. Inclusive, até uma... uma um um do, das coisas para pautar... Eu acho que foi cancelado, né? Até. Ou já acabou. Um negócio assim. Infelizmente. Eu gosto de... Acho que quanto mais velho eu fico, mais eu gosto dessas coisas profundas. Inclusive, algumas eu até evito assistir. Porque dependendo do meu estado de... Meu estado emocional... <risos> é melhor fugir. Eu não sei se é só pra desse problema.
1: Sim, às vezes, às vezes, eu busco isso já, às vezes, sei lá, ter a noção, de Você não é mais do que Um grãozinho de areia passeando uh -huh. pelo universo. E dá uma paz assim, tipo, muito bem, isso vai acabar num o... piscar de olhos. E eu só vou viver minha vida e ser feliz, porque é o que importa. horas a gente
0: Essa série que, que meu ami... meu amigo tava aqui em casa ontem. E ele tava assistindo sozinho enquanto eu tava gravando o episódio de ontem, né? Aí eu voltei pra sala depois que terminei e ele tem a mania de chegar aqui em casa e obrigar a gente a assistir coisas aleatórias. E tudo que ele obriga a gente a assistir é bom. Aí quando terminou a série eu falei, obrigado por me, obri me obrigar a assistir outra coisa de novo. Isso é tão legal. No... Um dos episódios fala sobre um assunto delicado que é uma das vertentes tipo, da, da psicologia que é bem complicada, que gera algo muito ruim. Acho, provavelmente vocês devem saber do que eu tô falando. E a maneira que o episódio lida com isso e o que a menina fala pro cara, que aconteceu isso com outra menina, é tão legal que tipo, o, ela fala na série, tipo, ah, eu, eu fui Clara para você e tava assistindo eu, Marcos e meu amigo. Aí eu respondi, foi, tipo, não, não era para mim, era pro cara na série. Aí eles me olharam, como assim? Eu falei, eu realmente entendi Tipo, eu conheço Pessoas próximas que já tentaram Isso E tipo, com o episódio Eu consegui entender o porquê E um dos porquês né? Que tem um milhão E tipo, e que a gente não toma Tipo, não é direito Da gente se julgar pelas decisões que a outra pessoa Toma, porque é o um direito Dela tomar as decisões que ela toma Aí eu falei, cara, é o bagulho que você estava tá falando da faculdade, é um negócio tão óbvio
1: Só, só parece óbvio depois que a gente sabe.
0: Uhum. e eu, eu acho meio que gente <risos> o assunto, mas pegando como, como base assim, despautada, o, o que até hoje foi mais difícil pra você gravar ou fazer, sei lá?
1: Assim, é... meio que todo episódio é um desafio porque eu faço do zero de cabarrabo. Então, às vezes, o problema é a... É, é, é até antes, é a parte de resolução de sobre o que eu vou falar. Porque tem as coisas que eu quero falar, aí tem um negócio que eu tô mais animada, o que é que eu vou passar na frente. Então, como eu não tenho ninguém para debater pauta comigo, uhum. ou então para fazer companhia, tipo, não, a gente grava junto, não sei o quê. É, ou então, eu te ajudo na edição, eu fico contigo um enquanto você edita, qualquer coisa assim acaba desmotivando. Então, a ideia até é de começar a trazer outras pessoas né para conversar comigo, até para dar uma motivada. Assim, Putz, isso aqui é tão importante que eu li ou que eu assisti em tal coisa, mas eu não tenho ímpeto de chegar e fazer sozinha. Vamos ver quem poderia conversar sobre esse assunto, trazer para participar e tudo mais. E acaba que... Você buscar outra pessoa, às vezes, é meio difícil, porque sai desse lugar de, nossa, eu preciso de ajuda. Uhum. Mas também acabam sendo os episódios mais legais, assim, sabe? As participações das outras pessoas tornam tudo muito mais divertido. E fica com, com, com outra vibe. Mas o sozinha, a minha ideia, o meu ideal seria... O sonho do sonho seria ter episódio toda semana. Mas eu não consigo dar conta. Então eu faço a cada duas semanas. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei doente. Eu não tenho condições de doente fazer mais do que um episódio por mês. Uhum. Então, o, o estar só meio que pesa em tudo. E já teve várias fases na minha vida em que eu me culpei horrores. Tanto que uma das minhas demoras para voltar com o um podcast depois da pandemia era essa. Eu, fiz, eu já passei um, quase dois anos longe. Por que que eu vou voltar agora? Quem é que vai me ouvir? Não sei o que, não sei o que. Mas lá dentro é aquela vontade de roendo, de quero fazer, quero fazer. Eu não sei. Aí você diz tudo que, que né? O que, que o seu pior lado tem para dizer e não tem ninguém para rebater. Eu não sei mais fazer isso. Ninguém ouvia. Ninguém tá nem aí. Eu não, não falo nada interessante. Eu não assisto nada interessante. O que não é verdade, né? E... e... Você, às vezes, não tem uma outra pessoa na equipe, ou do lado, ou tudo mais, que tá vivendo aquele negócio uhum. com você, para lhe rebater, e lhe chamar de maluca, e pedir pra você olhar com atenção as coisas. torna um pouco mais difícil. Eu acabo recorrendo a algumas amigas que eu disse, olha, a partir de agora vocês são um conselho despaltado. Toda vez que eu estiver surtando e não quiser fazer episódio, vocês vão me ajudar, até <risos> porque vocês ouvem o diabo do podcast. Então, para ter o um podcast, às vezes eu preciso de um empurrãozinho. A, 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 a automotivação é difícil. O lidar com as vozes que contam essas coisas ruins sobre você na sua cabeça é difícil.
2: Uhum.
1: E eu acho que é uma coisa que é difícil na vida, né? Então, assim, tem momentos que eu vou porque eu estou estou me Para mim, a psicóloga e ela diz: mas não é importante para você. Por que, que você se esquiva? E aí, outras vezes, eu já falou. Você tem medo porque é importante para você. É importante para você. Você só vai vencer esse medo se você enfrentá-lo. E fizer o que você quer fazer. Então, as coisas muito pessoais. Quando você está sozinha do rolê. E agora tem as maravilhas de dizer. Parar aqui e dizer. Então... Colega, agora eu não vou falar sobre nada do que vocês estão acostumados. Agora eu vou falar para vocês onde você deve comer em pipa. Ou em São Paulo, ou alguma coisa assim, porque eu tenho dicas fenomenais sobre isso. E vai ser um programa sobre turismo. Então, hum, não tem ninguém para dizer, não faça, você está doida, se não é o que a gente faz, não sei o quê. Ué, não é para ser um projeto experimental, não é para ser uma coisa que não necessariamente tem uma pauta, para que eu traga coisas uhum. diferentes, coisas que né, eu, eu teste novos formatos. Então, nesse sentido também, quando, quando eu própria não me imponho um limite, não tem ninguém para me limitar. Aí ah, isso é ótimo.
0: Eu, 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 tipo, escutando tudo que você falou, é meio que o. Nossa, eu já ia mudar o... Eu pensei tanto nisso e martelou tanto na minha cabeça agora que eu, em vez de falar de Eu ia falar improvisada. Mas é porque, Às vezes é também. Porque é bem, é bem isso, tipo, você tem um, um alto poder de improviso, né? E como é sozinha, é tipo, ah, eu quero falar sobre isso e no decorrer do episódio vai fazendo. Quando é um bate-papo, tipo, é o que você falou, você vai trocando com outra pessoa e ela falar, não, peraí, que você tá viajando aqui, não é isso. Não tem esse lado.
1: Mas eu faço pautas. Nossa, é despautada, mas você olhar, tem episódio que a pauta é quase toda escrita, assim. Porque eu me comunico melhor é, escrevendo, uh -huh. às vezes. Então, eu escrevo tudo que eu quero dizer. E aí, eu chego no podcast e falo, só que aí tem alguns momentos que eu vou fazer inflexões. Aí, eu vou fazer o improviso em cima daquilo que eu escrevi. Outros que é bloco de notas com tópicos. Aí, eu vou tópico por tópico, que é o um episódio muito mais solto. Mas o despaltada é mais nisso, porque tem dias que o negócio só sai se você estruturar. Quando você está sozinha, tem horas que o negócio só sai se você estruturar. E aí você consegue também se repartir em múltiplas pessoas e dizer, Fernanda, editora, não quer trabalhar hoje? Tudo bem, Fernanda, a redatora está aqui. E foi que Fernanda, redatora, viu? Olha só, vários temas aqui, vou deixar tudo iniciado. Ah, Fernanda curadora, vou fazer pesquisas. Um monte de pauta, com um monte de link aberto, com um monte de coisa que eu pesquisei. E vou, porque, a, sei lá, vi tal coisa que fala sobre. É, eu vi um, 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 um. Esse foi ótimo, porque foi um episódio que eu fa falei sobre um curta-metragem de quatro minutos. O episódio tem meia hora. Caramba! Então, o curta-metragem está no blog do Despaltada e tô eu com uma amiga discorrendo várias coisas sobre religião afro no Brasil. Porque era um, um curta-metragem que contava a história de uma orixá africana feito na uh, Nigéria. Aí, pô, eu descobri que a Nigéria tem puta polo de cinema e faz uns negócios... É meio tosquinho, mas, sabe? Você imagina, com zero investimento que eles têm, na verdade, aquilo tá muito bom.
2: Uhum.
1: Aí lá vai a gente discutir Nollywood, no discutir orixá, dizer quem é aquela orixá específica, religião de matriz africana, aí preconceito, sabe? <risos> E a hora foi pouco. <risos> e era no início do podcast, as duas deitadas em cima da minha cama com o um microfonezinho do nada falando juntinho. É muito bom.
0: Que legal. Eu já parei pra pensar. É, parei pra pensar, não. Na verdade, eu sempre. Minha amiga fala muito isso. Que as nossas conversas dariam um podcast. Mas não sei, acho que rola um certo. uma certa trava. Tipo, eu não vou. Toda vez que a gente tiver reunião, aqui que reunião é uma coisa muito formal, toda vez que a gente se reúne que é a mesma coisa, mas mudou o peso da palavra é, é, pra conversar, sai muita coisa idiota, que é normal, né? é uma roda de conversa, e sai muita coisa tipo eu ia falar transcendental mas eu acho que é muito sai muita coisa que você para pra pensar tipo, ah, realmente isso faz sentido e daria um ótimos episódios o problema é que, eu não sei se pelo fato de ter a obrigação em gravar não sai legal porque esse meu amigo tava no, no, no projeto inicial e ele meio que entrou porque esse meu amigo que começou a ideia do podcast é muito amigo dele e nós somos próximos então ele entrou por consideração mas é tipo a gente sempre tem pautas muito doidas assim e dá super certo e não era sobre isso que eu ia falar mas <risos> já... ah lembrei o primeiro é, é esse esquema de personagem que você faz tem um humorista que fez durante a pandemia, que ele ficou em casa e como não, não tinha show, não tinha nada, ele fez eu eu mesmo e stand-up, é uma coisa assim. Eu não lembro mais o nome do programa, que é o Júnior Não Sei se você conhece. De, conheço, então, conheço De Pernambuco sim, já adoro. tive, já tive o prazer de ir no show dele pessoalmente no, no em Santo André. E ele fazia, ah, era tá eu eu. ele pra cá. É eu eu mesmo stand-up. Inclusive. É verdade, tá na hora já, né, Chico? Tá na hora de voltar no Vênus também. É, e aqui, porque eu já gravei episódio com ele na primeira temporada. É, uh. é nossa, foi muito legal. É um dos episódios mais escutados, na verdade, é, falando isso. E eu já me perdi que ele ia falar. Ah, e que ele faz o, no vídeo, tipo, ele faz stand-up pra ele mesmo no vídeo, no canal dele, e ele é o editor, ele é a pessoa que filma. É, aí ele fala, ele fala com o editor, ele fala com a pessoa que, com, com o filmador, ele fala com, com o redator é, muito, é bem nessa pegada que você falou, e a outra coisa que eu ia falar, eu não lembro mais esse. <risos> mas era algum paralelo sobre, sobre produzir as coisas, mas eu não consigo lembrar mais o que, que era exatamente
1: ah, enquanto isso, eu vou te dar uma ideia se você quiser gravar. Ao invés de você gravar ao vivo com seus amigos, você pega um microfone que capte e deixa ele tipo em cima da mesa, assim, bota para gravar, e aí você distribui o álcool para todo mundo. Daqui a pouco tá todo mundo conversando, tal, não sei o que. Você vai ter ali umas quatro horas de gravação? Vai. Mas aí você faz o, o, o processo da edição depois. Aí você tira, deixa só umas palhaçadas, tira os comprometedores, tira os barulhos de copo batendo na mesa e a parte transcendental você deixa junto com a, a, algumas piadinhas, umas coisas assim. olha aí, super é, um projeto possível.
0: Seria, seria bem legal, na verdade o... Ah, não, não era isso que eu ia falar é, sobre transcendental, eu falei em off sobre isso, existe uma pessoa fazer propaganda dela de novo chamada Kaliche, que eu moro, eu moro na, na Grande São Paulo na verdade, eu sou de, de Itacoacetuba e tem um cara do Arujá que chama Kaliche, eu já tive o prazer de fazer dois episódios com ele inclusive eu estreiei Papo com Música que não tinha, né, aqui que fez o, o álbum A Vida em Meia Hora e esse esquema de, de transcendental tem nesse álbum, que é, é do nascimento, tipo, ele tem no máximo 30 anos, mas o álbum vai da infância até a morte de uma pessoa inclusive daria um daria um filmezinho legal até pra, pra pensar o um musical aqui. É, e ele, tipo, conta a experiência de vida, faz foi um ano e meio de produção, e A Vida e Meia Hora é uma das faixas da música, e conta... Nossa, muito gostoso de ouvir, escutem. Eu sei que eu falo isso todo episódio, vocês vão querer me bater, vão achar que eu sou pago. <risos> mas cabe muito aqui, se não conversa, eu estaria falando. Escutem A Vida e Meia Hora, do Calife. É muito bom. Tem muita referência... É, tem uma faixa que eu acho que é a cara do... É verdade. Lembra um shot. Não de bebida, gente. Shot é tipo um, um, <risos> um estilo musical. O pai do forró. É, isso mesmo. É a música. Ai, que eu só tô com. Eu cantarulando ela, mas eu sou muito ruim pra ela gravar o nome de coisas. Ah, é basicamente se o mundo. Continuasse agora, não haveria recomeço. E tem um, tipo um shotzinho no fundo da música. Ele brinca muito com nas faixas, assim senhor são oito ou nove faixas. E eu não lembro mais o que eu ia falar antes. A do, do que eu falei assim. <risos> Contra pouco. Eu já esqueci totalmente o que eu ia falar.
1: Acontece. Vindo ao mundo. Lembrei, sem
0: obrigado, nossa. Eu esqueci, mas eu lembrei. O, o esquema que tu... Tipo, tu começou o podcast primeiro e falou que fazia RPG na, na Twitch. Atualmente, você ainda faz RPG ou você joga Skyrim e outras coisas?
1: Então, é... eu comecei com o podcast primeiro, dei uma pausa e entrei nesse projeto do RPG que era um projeto com outras pessoas. Aham. Uhum. E no momento, na, na Twitch do Desfaltada, eu tô fazendo só jogo mesmo. Estou jogando Skyrim. Aí eu, tô, eu gerei um jogo que foi a coisa mais linda, chamado Unravel. coisa mais Ai, é legal decidi, não é Eu chorei no final do jogo. Eu já fiz episódio pro podcast. Eu, tô, eu acho que eu tô terminando direito. O episódio deve ser o que vai sair agora em outubro. E aí... Eu resolvi que um dia da semana vai ser um dia para jogar jogos diferentes.
2: Uhum.
1: Por enquanto tá quinta-feira. Aí eu comecei a jogar outras coisas. Eu disse, ah, eu tenho Assassin's Creed, vou jogar Assassin's Creed. Vou jogar um jogo até zerar. Porque eu normalmente não jogo jogos até terminar eles. Uhum. Eu, perto do fim eu paro. Não sei por quê. Pra ele não acabar. Gostei muito, não quero que ele acabe, eu paro. sério a mesma coisa. Comecei a ver a série, eu passei, sei lá, anos sem ver o final de How I Met Your Mother. Quando eu vi o final... A série já tava toda desatualizada. Eu já estava reclamando das piadas machistas. <risos> então, assim, eu tenho dessa. Eu resolvi que eu ia jogar um jogo até zerar, pelo menos uma vez por semana. E o RPG está offline no momento. O marido às vezes fala de. Futuramente, né? Colocar um microfone como a ideia que eu lhe falei colocar um uhum. microfone no centro da mesa, gravar e depois. Cortar a parte do jogo pra botar historinha em podcast online. Eu gostei da, da ideia, mas né, vamos ver o que o mundo traz, porque somos adultos e jogar RPG enquanto adulto é muito difícil, porque imagine que cinco pessoas têm que concordar sobre uma data uhum. e passar, sei lá, duas a quatro horas em torno de uma mesa. Normalmente é domingo, mas esse mês não teve um domingo que todo mundo pudesse. Porque tem duas pessoas no grupo que são da área de saúde e dão plantão.
0: Eu acho que é por isso que tem tanta coisa hoje na, na internet que dá certo, tipo, sozinha. Porque as pessoas já venceram na vida, graças a Deus. E, tipo, a, a sinergia delas é tão boa que, tipo, às vezes pode não rolar nada. Que o episódio é bom. Eu tô falando de novo, fazendo é, desse <risos> não. Fazendo propaganda do, do Só um minutinho, podcast do, do Edgama e do Servo na Bot. Se você conhece.
1: Não, eu não, eu não tô ouvindo tantos podcasts hoje em dia, é... justamente pra dar tempo de produzir.
0: Assiste no, no YouTube, porque, tipo, eles...
1: Engano, é, é verdade,
0: o Nabote Carioca e o Ed Gama, ele é pernambucano. E os dois tem uma sinergia que parece muito, parece muito com a sinergia que eu tenho com as minhas amizades próximas. E tipo, eles já venceram na vida e aí eles conseguem fazer o episódio tipo, às vezes, rola nada com nada. Mas é tão gostoso que você assiste o episódio inteiro. Tipo, você se sente como se fosse amigo dele, sabe? Uhum. Aí se a gente, adulto tipo, dinheiro pra gravar, tipo rolaria RPG, rolaria tipo, essas conversas. Porque você sabe que tá ali, vai rolar alguma coisa. Você não, não uhum. tem anos de amizade com uma pessoa por nada. A não ser que se você seja interesseiro, mas aí é outra pauta.
1: É. <risos> é, essas pessoas existem, né? É,
0: existem muito. Mas é, é muito doido isso. O legal é, é tipo a gente lutar pra... Nossa, parece papo de coach. Lutar pra vencer no ponto que, tipo... Ah, eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer. Tipo, ah, vou voltar com RPG. Ah, vamos ver o patrocínio. Ah, não tem patrocínio. Vou fazer sem patrocínio mesmo, que se dane. Seria bem é, legal. Então.
1: Uma, uma das coisas é essa, né? Porque bom, eu imagino que às vezes seja difícil patrocinar o Despautada. Em que nicho você vai colocar um podcast que tá lá falando de cultura pop e de repente desviou aqui para fazer um desepisódio sobre um tema aleatório. Inclusive eu fiz dois desepisódios em sequência falando mal do Spotify. <risos> é, eu, eu gosto As de fazer patrocinar. Mas
0: o Mas Spotify então... tá fodendo muita gente. É, eu sei é. que a gente está lá, mas.
1: Ah, é. Teve um momento aí que eu disse: vou colocar. Eu comecei até a usar o Ancor para facilitar a minha vida. para uh -huh. Mas, tipo, não, não abro uma vírgula do que eu disse nos episódios, que inclusive uh -huh. eram antigos. Foi quando o Spotify. Primeiro, quando o Spotify estava negociando para começar a ter os podcasts. O segundo, quando colocou. Eu me juntei com outra menina. A gente analisou todos os termos, ela analisou tudo, analisou várias coisas. Ensinou para o povo o que era podcast, assim, no Beabá. A gente uhum. vai ter uma... Né, um... Por que, 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 que você tem um lugar único para ouvir podcast meio que acaba com a essência do podcast, que é você ouvir como você quiser? E em 2017, 2018, eu estava muito aquela de ah, o podcast é a mídia livre, porque qualquer um pode fazer. Eu cheguei a dar palestras e cursos e workshops e ensinando as pessoas como fazer um podcast de graça, se elas quisessem. É muito bom, porque você permite que pessoas que normalmente uhum. não têm voz, né, passem a ter na internet. Mas eu tô escolhendo do Spotify, como é que eu vou conseguir patrocínio? <risos> <risos> Mas é isso. Se você tem um nicho, às vezes, como ah, um negócio de RPG, um negócio místico, que foi uma coisa que eu procurei, umas coisas de bruxaria e tal, que eu comecei a ouvir podcast gringo e eu disse: tem que ter um no Brasil. Não tem. E tem tanta marca de chá, de. de livros, uhum. essas coisas, mas pô, tem patrocínio vamos fazer, cara <risos> é, o,
0: o esquema, é, eu vi que quando, quando a pessoa fala sobre muita coisa, eu já reparei que tem canais no YouTube, não sei se podcast são assim que eles patrocinam o episódio específico, sei lá, o cara tá falando sobre o, a, a, sobre a agropecuária não sei uhum. aí alguma empresa desse ramo patrocina esse episódio que você tá falando sobre isso Aí, se você falar sobre o Jovem Místico, sei lá, a. Ai, meu Deus. Não a Marcia Sensitiva, porque eu nem sei se ela tem esquema, mas. A Marcia Sensitiva patrocina o episódio. Que Sim, tem até uh -huh. uns esquemas agora que fazem isso. E, inclusive, tá falando de, de jogos que são gostosinhos. Eu comecei a amar muito indie. E tem, tem um, até que você joga em, em. Não é em casal, né? Na verdade, dá pra jogar mais de uma pessoa que tá até no Game Pass, eu esqueci o nome do, da droga do jogo, que é uma... It
1: Takes Two. Isso. Maravilhoso, eu joguei. Eu tenho altos problemas com a história, mas a jogabilidade é maravilhosa.
0: Isso. É esse, Grease. É... Eu não sei se Detroit Becoming Human, mas se, se dá pra jogar em várias pessoas, mas a história é muito boa. O Unravel 2 também é bom. O A Way Out que ele meio que ele meio que, não ele obriga você a jogar com outra pessoa então não tem como jogar sozinho um que eu tô jogando e eu tô tentando trazer ele para live mas é difícil que a plataforma que eu tô jogando é nova e tem ele na xinha aí não dá para comprar ainda mas é 14 reais que chama rise of the simple store que é a história de um viking que ele morre e ele começa pela a, a, é o que eu entendi do jogo basicamente até agora ele começa a lembrar das coisas da vida dele tipo eu não sei se é a esposa ou a irmã dele a menina do jogo mas é não tem falas é só é, é tudo musical sabe visual e é muito Ai, fofo não. tipo você se pega chorando do nada porque eu tenho o esqueminha da pipa lá da flora é, é bem legal é uma pegada meio pequeno príncipe só que sem sem escrita uhum. é realmente é, é isso mesmo e, e nossa tem uma porrada de jogo que faz o eu acho que é journey também tem essa pegada. Que é só a música e a, e o, a tela não tem texto, então. Você descubra. É, você sempre <risos> joga. É basicamente isso. Vale muito a pena. Desenrole a história. E tem um que. Tem um de um cara que eu vi na, na BGS que chama paralelo que é um jogo brasileiro. De um. Você é tipo uma alma. É tipo não, você é uma alma. E você tá tipo no outro mundo Aí você tem que se guiar com algumas coisas E tem uma pegada assim Espiritual, mas sem se basear muito Sem, no... sem viés de uma religião específica E ele se Ah, é verdade, você vai gostar Porque ele se baseia muito Em algumas coisas em Skyrim Que foi hum. isso E tem palhaço no jogo Tipo, foi as duas coisas que me pegou Quando o cara falou na BGS pra mim é, Então é porque eu gosto muito de Skyrim Eu me baseei e falei você já me ganhou aí, porque eu já tinha um palhaço na <risos> frente.
1: Falou em Skyrim, me vamos. ganhou.
0: Vale muito a pena. Eu, o ruim é que é assim, é, acho que é 70 reais na Steam o, o preço, mas vale muito a pena que eu vi um, um, um cara que eu conheci na, na BGS também, que eu só assisti as lives dele jogando. Vale muito a pena jogar. O jogo tem uma experiência assim, muito... Que te muda, sabe? Como, como ser humano.
2: Uhum.
0: É muito legal. Você tem que parar Porque de eu falar. Eu fiquei
1: completamente... Eu fiquei completamente levada pela história. Foi o Unravel, que é desses, né? Você tem a historinha só que é contada no livro, mas você vê os pedaços da história que você está descobrindo através das memórias que você tem que coletar uhum. enquanto bonequinho de lã. Nossa, no final... E, e deu erro no, no áudio da, da live nesse... E eu passei a live inteira falando achando que o áudio tava saindo e tava mudo. E eu chorei no final, porque foi muito emocionante, e eu escrevendo lá as coisas e a lágrima descendo. E eu, eu não acredito que saiu sem som. Meu Deus. Aí eu terminei o jogo, revi tudinho e depois eu fui jogar Skyrim para me aliviar, porque eu consegui dormir devido à emoção.
0: Nossa. Inclusive lindo, o... lindo, lindo. A gente tava falando Eu tava falando de, de God of War No No, no Em off é, O de 2018 tem, tem esse esquema Se você pega na A história como O Kratos era um cara Que, que era raivoso E e tudo e ele tenta Passar outra coisa pro filho tipo Te pega muito a história No, no esquema de, tipo ah, ele, te, ele tenta não ser tão bruto você se pega até chorando. Hum. É, é muito doido esse negócio. Não sei se é coisa de, de gente que quer ser pai, eu quero ser pai. Ou, sei lá, se você é quebrado emocionalmente, então tudo que tem uma pegada mais. mas Não é física, como é que fala? Mais. Profunda. Não sei se é essa palavra. Te pega de um, de um jeito diferente.
1: Ah, mas eu não acho que seja que ser é quebrado emocionalmente. É que você... Pessoa sensível que tá em contato com suas emoções. É melhor do que ser uma pedra que não sente nada. <risos> <risos> eu prefiro se entender mais do que se menos.
0: Inclusive, você tá falando isso é a mesma coisa que um amigo meu falou para mim achei ontem, ontem de ontem. Eu falei que é, todo mundo precisa fazer terapia, mas eu falei que ia voltar porque é, eu ando muito emotivo. Aí ele falou assim, é, será que esse não é o problema no caso? Não, não que seja o problema no caso. Eu acho que me expressei mal. É, esse não é o problema. Vai ver que você está aberto a sentir coisas que geralmente as pessoas não estão. Ah, eu nunca tinha. Eu falei, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Faz sentido, tipo. Só que o que me irrita é que eu não consigo entender geralmente o que eu estou sentindo. Que às vezes, sei lá, é um negócio aleatório. Eu, eu cito muito look Nine Nine para falar isso. Às vezes, sei uhum. lá, um comercial de amaciante, eu tô chorando, não faz sentido.
1: Ai, ai eu vou dizer as coisas que a minha psicóloga fica dizendo pra mim, que tem tudo a ver com o livro de design que a gente uhum. falou no início. Às vezes a gente não sabe o que tá sentindo porque a gente não consegue dar um nome pra isso.
0: Então é isso, eu é o faço
1: problema. a sessão inteira com a psicóloga pra tentar dar um nome para as coisas, pra tentar achar um lugar para aquele sentimento pra, pra conseguir lidar com ele. E sempre é fácil e às vezes você não quer admitir que você sabe qual é o nome é como você não tem o nome você não consegue endereçar é, 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 é a mente da gente é uma, uma, uma maravilha né é uma tragédia é uma maravilha
0: <risos> ai meu Deus é ai, que ia falar eu acho que é bom a gente caminhar para o final né porque tá tarde
1: vamos vamos a gente já tem aí
0: uma, hora uma horinha e de minutos. live é. É, queria saber, inclusive, não, não só da, da Fernanda, mas de você que tá ouvindo ou assistindo, né? C você tá ouvindo de qualquer forma, vocês entenderam o que eu tô falando. É, você que assiste ou só escuta, quiser indicar alguém pelo, pelas redes que você já conhece ou não conhece, tipo, basicamente é tudo arroba papo incerto. É, alguém que você acha legal de conversar, que vai ter um papo ou bobo, ou não, porque é, como. O próprio nome já diz o Papa é incerto, então pode ser algo muito, tipo, ai, transcendental, ou, ou só pra dar risada o episódio inteiro, que acontece, teve episódios que eu ri tanto que me deu falta de ar.
1: Maravilhoso. É maravilhoso. E tem que você termina
0: totalmente, ai, meu Deus do céu, o, o, qual é o sentido da vida, eu sou, como você falou, um grão de areia no, no, na praia, é, é muito doido isso. E tem, pra todo quanto é tipo, se você quiser indicar, tem as redes e a Fernanda vai fazer as indicações inclusive você pode indicar também depois se você pensar em outra pessoa além das indicações, você pode fazer agora
1: Ah, então eu vim com três nomes assim que não são, tipo pra fechar nenhum assunto mas porque eu precisava parar em certo ponto então eu peguei um papel muito pequeno e escrevi os três primeiros nomes que me vieram à mente e o primeiro, ela é a Cíntia do Puddingcast ela tem um podcast, que ela grava com outras pessoas. Ela é do Pará e ela fala sobre assuntos aleatórios, uhum. mesmo assim. Mas o negócio dela é clipe pasta. Ela adora uma clipe pasta. E foi com ela que eu falei mal do Spotify. Ela é uma pessoa divertidíssima. Ela já participou algumas vezes comigo. E assim, é episódio de você sair com a barriga doendo e tanto rir. Ela é uma delícia de pessoa. A outra é duas pessoas da, do Instagram, na verdade. Que é a Taverneira. E ela é uma mulher que fala de RPG. Então, é bem RPG para iniciante uhum. e, e, e coisas para aventureiros. É, é bem para quem gosta de RPG, quem quer conhecer, que está iniciando. Ou para quem já joga faz tempo, para quem narra e tudo mais. Então, ela é um doce, super simpática. E o último nome que eu pensei também tá no Instagram, que é o Edmar, Bra... Eita. Edmar Blazina, E ele tem um perfil, que aí eu vou ter que te mandar o, o perfil dele certinho, que eu acho que é... Ouvinte, Ed, é... Ed Ouvinte, ou Ouvinte Ed, uma coisa assim. Ele é um estudante de psicologia e ele tá... Esses assuntos assim que a gente traz, uh -huh. ele tá sempre levando e levando para uma discussão. E eu gosto muito porque... Nada dele se encerra. Tudo dele é de plantar sementinhas de dúvidas na gente. E ele é hilário para conversar. Eu já saí com ele, assim, inclusive para beber. E ele é a pessoa que bebeu uma cerveja e fez amizade com o um poste. Literalmente. <risos> a gente quase teve que levar o poste para casa. Foi muito bom. Ele é a pessoa mais divertida da face da terra. Então, assim... Vou mandar as arrobas direitinho pra você... Mas esses foram os primeiros nomes que me vieram à mente e seu eu catucar, tem mais. Caramba,
0: uma pessoa que faz amizade com Parece meu amigo.
1: pessoa mais extrovertida que eu já vi. Ele
0: é maravilhoso. Meu Deus, Kelvin é muito assim. Inclusive é, é, quando os meninos estavam aqui ainda a gente falava que ia fazer uma plaquinha porque estamos tanto dias sem falar do Kelvin. <risos> é, porque é, tipo é muito raro, mas às vezes eu fico três episódios porque o assunto não cabe, mas sempre tem ele no meio da história fazer o quê? Ele é o elo que. De todas as. Não, tirando as pessoas de sangue da minha vida, é, as minhas amizades mais próximas têm o dedo dele no meio. É, é, ah, muito, é muito, muito, muito doido uma
1: isso. Uma
0: pessoa ótima? É, na verdade ele é uma pessoa maravilhosa. Ótima somos nós. <risos> Entendeu o contexto? Mas é isso, é, gente. Bom, a, a, como eu costumo dizer vocês podem indicar as pessoas podem dizer não é normal então não fiquem chateados se algumas delas não aparecerem porque aí é normal a pessoa pode aceitar ou não ou o tempo fazem elas não aparecer porque isso é normal nós infelizmente infelizmente nós somos adultos e tem algumas coisas que não dá para fazer na, na hora mas uma hora acontece eu não rola porque não era para rolar vamos vamos jogar para determinismo aqui para não não ficar com tanta culpa <risos> E é isso, é, basicamente Obrigado pra você que acompanhou até aqui em vídeo Você que vai escutar depois em áudio Amanhã a gente tem Episódio também nove e meia da noite Contato Nerd, que inclusive é uma pessoa Que eu gostei muito de gravar Só que como é uma pessoa adulta Também, a gente demorou muito pra conseguir <risos> gravar E finalmente vai gravar amanhã que, qu que não saiu na semana passada Porque eu tava na BGS Aí eu falei, ah meu Deus, eu vou ficar mais um ano Sem gravar de novo com ele, mas não, deu super certo A gente vai gravar amanhã, pelo menos até agora e é, eu quero agradecer de novo a Fernanda Por ter aceitado o papo Inclusive eu gostei muito Ah,
1: muito obrigada, eu gostei demais também Foi muito divertido Eu não
0: tava muito animado hoje para bater papo Porque eu não sei que time ia estar tá atacada Mas eu falei, não, eu vou marcar Porque, como eu falei, isso é uma Uma, uma parte da terapia para mim, mas façam terapia Pelo amor de Deus Não, não, não vai nem psicólogo de Twitter A não ser que o seu psicólogo <risos> tenha um Twitter É de boa mas converse com quem vocês gostam de conversar, mas façam terapia também.
1: É, não é porque que as, as coisas são terapêuticas que substituem, né? Aham. Uhum. Mas
0: faz os dois. Tudo que for legal, com quem você puder conversar, é... sentir assim, seguro. Converse. E com o um profissional da, da psiquiatria ou psicologia também, que é importante. E é isso. Eu vou agradecer mais uma vez, que não, nunca, nunca é demais, né? Agradecer eu lembrei de alguma música aqui do nada mas já, não vou falar não senão não para <risos> de falar é, obrigado Fernanda de novo eu, eu espero, eu falei em off mas não sei ou você faz um, um despautada de Skyrim ou eu vou fazer um papo certo de Skyrim que aí a gente já junta você ah, o Rick, eu e aí eu já pego o meu amigo que não gosta de gravar a gente já pega ele também pra gravar
1: ah, a gente já junta tudo, já faz uma publicação múltipla, sai uhum. nos dois podcasts, eu já acho a ideia maravilhosa.
0: Pode ser. Aí e... a gente...
1: super vamos.
0: É isso, gente. A gente vê amanhã, então, às 9 h e esse áudio, como até o momento, infelizmente, eu não tô trabalhando. Nove e meia, amanhã sai o áudio em todas as plataformas digitais, como eu disse pro marido gamer, outra bate-papo, em tudo que o sol toca em áudio, <risos> Papo Certo tá lá. <risos>
1: Então vocês vão escutar é, papo amanhã. Eu... A, a minha meta é para o Despautada também. Ah, não está em tal canto. A partir de agora está, meu filho? Eu é. entro agora e coloco, não tem problema.
0: E é isso. É, eu briga... vou fazer
1: o um jabazinho. Ah, é verdade.
0: Obrigado. Vou Desculpa. fazer o um
1: jabazinho onde as pessoas podem encontrar o que é No mesmo canto que vocês escutam o Papo Incerto, gente. É aí na janelinha do lado, se digita Despaltada. Vocês ouvem o Papo Incerto, ouvem a desfaltada na sequência. em sua fila de podcast. Eu estou no Instagram também, mas no Instagram, como eu tenho 200 coisas, eu resolvi concentrar tudo no meu pessoal. No Desfaltado, vocês vão me encontrar. e vai encontrar o um link para o meu pessoal e vão encontrar é, informação de quando tem live, informação de episódio novo, as indicações dos episódios. E no meu pessoal, Fernanda Eggers, vai ter... É, às vezes, o um aprofundamento dos assuntos nos stories. E... Basicamente fotografia no perfil, mas de vez em quando uhum. eu também levo reels de, de, de RPG, de filme, de alguma coisinha pra lá. E é isso, e tô na Twitch duas vezes por semana inicialmente, cada, cada dia, cada semana a aumentar um dia, mas estamos lá na quarta e quinta de noite jogando Skyrim e outros jogos. Essa semana especificamente não tem na quarta, para quem tá vendo hoje, quem vai ouvir esse episódio amanhã. Mas eu espero que semana que vem esteja tudo de volta à normalidade. Eu espero que eu esteja com o meu horáriozinho de tarde liberado em novembro. <risos> e é isso. Só entrar em contato, mandar mensagem, ouvir o podcast. Então...
0: Inclusive, eu até esqueci. De... Foi até bom você ter falado, porque geralmente eu falo que todos os links do, do convidado da convidada estão na descrição. E, e esse episódio não é diferente. Estão aqui. Mas foi bom você ter lembrado que eu mesmo esqueci. Eu me empolguei tanto em falar que eu acabei esquecendo <risos> do que dizer
1: Aí é por isso que eu tenho a lista das coisas que eu tenho que mencionar, porque eu chego no final do, do episódio com as pessoas e menina, menino, me diz onde eu te encontro. <risos> Fala das tuas redes, me banhe o link de tudo, por favor. Porque essas coisas acontecem mesmo.
2: É normal.
0: É isso, gente. Brigadão, até amanhã, nove e meia da noite. Não, mentira, nove e meia não. Até amanhã, nove horas, dez horas no máximo na Twitch. O nome do canal é igual. Eu vejo vocês lá. Não sei o que eu vou jogar, mas eu vou estar tá lá.
1: Ai, muito obrigada, Rev, me diverti muito.
0: Ai, eu que agradeço,
2: eu, eu amo fazer isso.
1: Eu também, eu também.
2: Tchau, gente, até amanhã.